دست بنه بر دلم از غم دلبر مپرس چشم من اندر نگر از می و ساغر مپرس جوشش خون را ببین از جگر مومنان و ستم و ظلم آن تره کافر مپرس سکه شاهی ببین در رخ همچون زرم نقش تمامی بخوان پس تو زرگر مپرس عشق چو لشکر کشید عالم جان را گرفت حال من از عشق پرس از من مزتر مپرس هست دل عاشقان همچو دل مرغ از او جز سخن عاشقی نکته دیگر مپرس خاصیت مرغ چیست آنچه ز روزم پرد گر تو چمرغی بیا بر پر و از در مپرس چون پدر و مادر عاشق هم عشق اوست بیش مگو از پدر بیش ز مادر مپرس هست دل عاشقان همچو تنوری به تاب چون به تنور آمدی جز که زاتش مپرس مرغ دل تو اگر عاشق این آتش است سوخت پر خوشتری هیچ تو از پر مپرس گر تو و دلدار سر هر دو یکی کرده اید پای دیگر کجمنه خاجه از این سر مپرس دیده و گوش بشر دان که همه پرگل است از بسر پروهل گوهر منظر مپرس چون که بشستی بسر از مدد خون دل مجلس شاهی تو راست جزمه احمر مپرس زود به تبریز رو از پی این شکر را با لطف شمس دین از می و شکر مپرس با سلام و احوال پرسی برنامه گنج حضور امروز رو با غزل شماره 1212 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم. همطور که می دونید در بیان معنویات و همینطور در کشف معانی غزلیات مولانا و همچنین مصنوی ما باید با سمبولیسم آشنا باشیم 
وقتی ما از معشوق عرفانی صحبت میکنیم مجبوریم حرف بزنیم و حرف صحبت در واقع ذهن و بنابراین عرفا برای اینکه بتونند معشوق عرفانی رو تا حدودی به وسیله ذهن توضیح دهند از سمبولیسم استفاده میکنند و میگند معشوق عرفانی خدا زندگی کل یا هرچی اسمشو میذارین تا حدودی کمی شبیه اینه نه اینه این خیلی مهمه که ما سمبولیسم و به صورت عملی در نیاریم مثلا در اینجا میگه جوشش خون را ببین از جگر مؤمنان در اینجا منظور از خون همون انرژی زنده زندگی است متعاد چون خون زندگی زاست زندگی زایی خون رو با زندگی زایی هوشیاری حضور مقایسه کرده یا تشبیه کرده بنابراین دیگه تا همین حد باید ما متوجه بشیم و نگهش داریم بیشتر از این جلو نریم نمیتونیم بگیم که معشوق عرفانی خونه این خیلی مهمه که سمبولس ما رو بشناسیم همونطوری پیش میاد و متوجه بشیم که مرتب مولانا سمبولیسم عوض میکنه برای اینکه ما به یه چیزی نچسبیم مثلا مثل سکه شاهی سکه شاهی سکه است که مهر شاه روشه و در واقع ما هستیم اصل ماست وقتی ما به گنج حضور میرسیم مثل سکه هستیم که خدا مهرش زده روش سکه تقلبی دیگه نیستیم ولی باز هم اینم یه تشبیهه و یا میگه دل عاشقان مثل دل مرغه حقیقتا که دل عاشقان مثل دل مرغ نیست ولی دل مرغ چون میتپه و یه مرغ دستمون گرفته باشیم زربان دل مرغ رو میتونیم ببینیم همین زربان رو در واقع تشبیه میکنه اینه که در دل عاشقان در واقع او میتپه با هر تپش انرژی زنده کننده رو در جسم و جان اون انسان منتشر میکنه و همینطور در عالم و همچنین داره میگه که خاصیت مرغ چیه یعنی که بره از روزن بپره پس ما هم باید چون مرغ هستیم اصلمان از روزن بپریم و احتیاج به درد داشته باشیم در از لوازم ذهن همینطور میگه که دل عاشقان شبیه تنوره حقیقتا که تنور نیست ولی به علت اینکه تنور در اوج داغیش 
ما میتونیم نوم بپذیم و در اوج داغیش همه چی رو میسوزونه دل ما هم در اوج داغی بیان عشق همه چی رو میسوزونه اون چیزی که ناخالصیه اون چیزی که اسمش رنجش چینه هست توهم هیجان تلخ اینا رو میسوزونه بس شبیه تنوره ولی خود تنور نیست یا مثلا صحبت جل میکنه میگه دیده و گوش بشر دان که همه پر جل است یعنی چشم و گوش بشر پر از جل به جل آغشته است جل در اینجا هم هویت شدگی با ذهن یا جهان مادی یعنی هرچی که ما میبینیم و میشنویم یه جوری به به هم هویت شدگی آغشته است حتی به صورت اتوماتیک پس بنابراین سمبولیسم آب و جلو استفاده میکنه آب انرژی زندگیزای زندگی و جل در واقع هم هویت شدگی ولی جل درون آب قرار داره همطور که میبینیم آب منتشر شده در توی جل همینطور در توی فکرهای ما در بافت فکرهای ما هوشیاری حضور وجود داره اگر هوشیاری حضور نبود ما نمیتونستیم بفهمیم در اونجا هم اگر آب نبود جل درست نمیشد پس میگه چشم گوش انسان ها با هم هویت شدگی با باورها و دردهای گذشته آغشته است تو نیا از چشم یا قوه بینایی آلوده شده به گل انتظار گوهر منظر داشته باشی دوباره گوهر منظر یه سمبولیسم دیگه است گوهر منظر گوهر سمبول هوشیاری منظر اونه که دیده میشه گوهر منظر یعنی هوشیاری زیبایی بین و زیبایی زا منظر اون چیزیست که جلوی چشم واقع میشه و گوهر منظر یعنی هوشیاری که میتونه زیبایی رو ببینه زیبایی به آفرینه تو میگه از ذهن آغشته به هم هویت شدگی انتظار اینو نداشته باشی به تو هوشیاری زیبایی و زیبایی بین بده دست بنه بر دلم از غم دلبر مپرس چشم من اندر نگر از می و ساغر مپرس جوشش خون را ببین از جگر مؤمنان و ستم و ظلم آن تره کافر مپرس همطور که میبینید غزل به مپرس ختم میشه و اگر در یک کلمه خلاصه کنیم میگه اصلا سوال نکن مپرس 
برای اینکه برای زنده شدن زندگی ما نمیتونیم از پرسش استفاده کنیم و اول میگه که تو بیا لمسش کن دست بنه بر دل من و نمیگه ببین مثلا یا بشنو یا سوال کن برای اینکه هر سوالی که میکنیم ما در واقع مرجش یک فرمه یک فرم ذهنیه پس بنابراین سوال کردن در مورد زایش زندگی در ما یا زنده شدن به زندگی موثر نیست برای اینکه مرتب هی نقشه ها رو دامن میزنه در ما برای همینی که میگه تو بیا دست تو بذار روی دل من اگه دست تو بذاری روی دل من داری حس میکنی احساس میکنی و بین پنج تا حس ما حس لامسه تماس برقرار کردن در واقع اینی ترین حسه و اگر تو لمس کنی دل منو باید با دلت لمس کنی پس بنابراین از جنس دل از جنس عشقاهی بود پس میگه تو بیا به دل من توجه کن نه به قصه هایی که در سر من هست و هر قصه ای که هست هر نقشی که هست با غم آغشته است یه جوری برنج یه جور هم هویت شدگیه از اونا نپرس دست بنه بر دلم از غم دلبر مپرس و به چشم من نگاه کن برنج چشم من در واقع عشق و بیرون میریزه و معشوقی که از چشم من نگاه میکنه وقتی چشم من نگاه کنی می عشقو میبینی و اگر به چشم من نگاه کنی که این شراب عشق دائما بیرون میریزه دیگه به می و ساغر احتیاج پیدا نمیکنی و از می و ساغر نمیپرسی در واقع داره یک مانع بزرگی رو به ما یادآوری میکنه ما چون عادت به ذهن کرده ایم فکر میکنیم که باید توضیح بدم به ما مردم میگن که برای اینکه ما به گنج حضور برسیم به اصلمون زنده بشیم باید این چیز اون چیز به ما توضیح داده بشه به ما بگو خدا چجوریه زندگی چجوریه روح چیه ولی بزرگانی که حقیقتا به زندگی رسیدند و به گنج حضور رسیدند اونایی که مخصوصا دیگه ما میشناسیم مثل بزرگان خودمون حالا اسم نمیبرم بیشترشون وقتی ازشون پرسیدند مثلا روح چیه 
گفت از من نپرسید من نمیدونم یعنی چی یعنی اینو به صورت فرم و نقش ذهنی نمیشه در آورد در نوشته ای که حالا اگه درست باشه از بودامون نباشه یه یادداشتهایی هست به نام ایمپاندربلز یعنی اینا سوالاتی است که من جوابشو ندارم از منی که به روشنایی رسیدم نپرسید و این منتهای امین بودن رو میرسونه که این چیزها رو به صورت فرم ذهنی نمیشه در آورد برای همینه که با سمبولیسم صحبت میکنه و در واقع میتونیم بگیم که حقیقت خدا بافت همه چیزه نه توضیح دهنده همه چیزه ما فکر میکنیم که خدا باید همه چی به ما توضیح بده در واقع خیلی از سوالات ما ذهنی و بی ربط ما میگیم به من بگو ببینیم که مسبب به خصوص این اتفاق به خصوص چیه چرا من برای با ذهن جدا و جدا کننده خودم نگاه میکنم میگم تو بگو این اتفاق به وسیله چی به خصوص صورت گرفته که من برم اونو ملامت کنم علت اتفاقات به طور کلی چون در یک کل مربوط به هم ما داریم کار میکنیم یا هستیم تمام اتفاقات دیگه است که میفته علت یه اتفاق همه اتفاقاتی است که میفته یه نفر اگه بخواد اینا رو توضیح بده تا قیامت باید توضیح بده چقدر باید توضیح بده این اتفاق به وسیله اون اتفاق اون اتفاق به وسیله اون اتفاق اون یکی اتفاق روی این تاثیر گذاشت اینا ذهن ما میگه بنابراین مولانا میگه مپرس بنابراین ما امروز یاد میگیریم که خدا توضیح دهنده نیست خدا ذات همه چیزه معشوق عرفانی توضیح دهنده خوبی به ما نیست وقتی با ذهنمون نگاه میکنیم و همچنین درک کننده هوشیاری حضور خود هوشیاری حضوره ما نمیتونیم به وسیله ذهنمون هوشیاری حضور رو بفهمیم امروز گفت به وسیله چشم پرگل نمیتونیم ما گوهر منظر رو درک کنیم اینقدر ما عادت کردیم به سوال کردن سوال پیچ کردن در واقع ما داریم میگیم که برای اینکه من اصل خودم باشم تو باید توضیح بدی توضیح رو باید پشت توضیح بدی حقیقت توضیح تنده خوبی نیست حقیقت ذات همه چیز است برای سوالات ما اضافی و مربوط به موضوع نیست به نظر ذهن ما موجه میاد ذهن سوال طرح میکنید دنبال جواب میگرده سوال جواب سوال جواب برای اینکه کارش اصلا فکر سازیه و کاربرد ذهن در جهان فیزیکیه در جهان مادی راهگشا است ولی برای ایجاد زندگی راهگشا نیست این فکر ما مخصوصا فکر 
در واقع مندار پس الان به ما میگه که تو جوشش خون را ببین جوشش خون را ببین یعنی جوشش زندگی را ببین از جگر مؤمنان مؤمن که مؤمن کسیست که به قول مولانا ای که میگه ای دیدن تو دین من و ای روی تو ایمان من همین خوشیاری حضور خوشیاری حضور زنده به خودش در این صورت ایمان داریم ما و جوشش خون از جگر ما می جوش جوشش خون یعنی جوشش زندگی به ما هم میگه تو چرا اجازه نمیدی که این جوشش خون از جگر تو صورت بگیره قرار باشه ما از جگر مؤمنان جوشش خون رو ملاحظه کنیم باید از جگر ما هم این زندگی بجوشه ولی ما دنبال چی هستیم ما دنبال ستم و ظلم اون تره کافر هستیم تره همین کاکل بسیار قشنگ خانما که در جلو سر یا برحال در اینجا تره کافر چون سیاه هم هست ظلم سیاهی زلف معشوق ولی به صورتی میگه که حتی ظلم ستم معشوق تجربه خود معشوقه این ما هستیم که به علت جدا اندیشی و من ذهنی جدا خودمون رو از زندگی جدا کردیم میگیم که زندگی داره ظلم میکنه به ما با همین پرسش و پاسخ بران که محل مراجعه ما هیچ خوده ولی هر اتفاق میفته تجربه زندگی است این ما هستیم که میگیم که من موفق شدم من شکست خوردم من دروازه ها رو گشودم نه 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 من دیگه خیلی عقب افتادم من 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 همچون چیزی نیست زندگی از طریق ما خودش رو تجربه میکنه ولی ما میتونیم تصمیم بگیریم که به جای پرداختن به فرم های ذهنی که ظلم ستم او رو بیشتر دامن میزنه اجازه بدیم که زندگی از درونمون بجوشه و الان میگه که سکه شاهی ببین در رخ همچون زرم نقش تمامی بخوان پستوز زرگر مپرد ولی آشکار صحبت میکنه عشق چلشکر کشید عالم جان را گرفت حال من از عشق پرس از من مستر مپرد سکه شاهی ما هستیم وقتی که زنده میشیم به خوشاری حضور یعنی وقتی ما حس عمق بینهایت در این لحظه میکنیم به هوشیاری حضور در این لحظه آگاه میشیم و 
به اینه میفهمیم یا میدونیم که اون هستیم و حس میکنیم تجربه میکنیم که زندگی هم از جگرمون میجوشه میاد بالا و این زندگی و این شادی و این آرامش از جنس خوشی بیرون نیست ما خودمون متوجه میشیم موضوع رو این همون سکه شاهیه و رخ ما هم از عشق زرد رخ ما از عشق زرده یعنی درون ما از نور پر شده از عشق پر شده شاید هم این الا گفتن زرده که برای نور زرده نور معمولی و این سمبولیسم رو مسیح هم به کار میبره میگه که درون شما پر از نور خواهد شد حالا حالا به ما میگه که ما سکه شاهی هستیم یعنی ما خدا نیستیم ولی خداییت داریم و این مهر خدایی روی ما خورده وقتی هوشیار به حضور در این لحظه میشیم حالا به شما میگه که تو بیا این نقش رو تماما بخون نقش تمامی رو بخون ما داریم نقش رو ناقص میکنیم نقش تمامی بخوان یعنی تماما زنده بشو به زندگی سکه شاهی بودن رو حس کن که ارزش داره و سکه تقلبی نباش و بنابراین از زرگر من پرس تو فقط سکه باش نگو زرگر یعنی شاه یا زندگی یا خدا یا کل یا یکتایی هرچی که اسمشو میذارین چجوری ما رو درست کرده فقط محل مهر معشوق باش پس به ما میگن تو ناقص نقشو میخوانیم راستم هست ما به فرم ها مشغولیم ما به همچون از این سکه بودن سکه شاهی بودن هیچ گوشه ای را حس میکنیم در اونجا گفت آب و گل در توی گل چقدر آب هست ما همون آب و حس میکنیم الان ولی اگر پایین گفت اگر تو به مدد خون دل از دیدت این جلو بشوری مجلس شاهی تو راست مجلس شاهی مجلس مهمانی خدا مال توست جزمه احمر مفرس یعنی غیر از شراب قرمز دیگه چیزی نخواه شراب قرمز دوباره رمز زندگی زنده است در این لحظه حالا به شما میگه که وقتی عشق لشکر کشید وقتی عشق تسخیر کرد دل جان ما را در ما مستقر شد تو حال منو از عشق بپرس از من گرفتار و تنگ دست و در تنگینا قرار گرفته مستر مپرس من مسترم من ذهنیه پس اگه میخوایم احوال خودمون رو بپرسیم باید اجازه بدیم عشق دل و جان ما رو تسخیر بکنه و موقع عشق وقتی شادیش و آرامشش و زیباییش رو در ما تجربه کرد 
ما حالمون از عشق بپرسیم مولانا میگه حال منو باید از عشق بپرسید حال انسان رو باید از عشق پرسید نه از من مستر من مستر نقش و ناقص میخونه عشق رو نمیشناسه به عشق هم نمیتونه زنده باشه و مولانا داره میگه که این عشقی که عشق رو میشناسه من ذهنی به عشق زنده نخواهد شد من ما به هوشیاری حضور زنده نخواهد شد من ما زندگی رو نمیشناسه من ذهنی تنها هوشیاری حضوره که هوشیاری حضور میشناسه هوشیاری حضور از خودش آگاه و شاده فقط هوشیاری حضوره که هوشیاری حضور رو میشناسه و الان میگه هست دل عاشقان همچو دل مرغ از او جز سخن عاشقی نکته دیگر من پرس همطور که دل مرغ میتپه و ما میتونیم لمسش کنیم دل عاشقان هم با زربان زندگی شادی عشق در عالم پخش میکنه پس غیر از سخن عاشقی نباید از دل عاشق چیزی دیگه بپرسی برای چیزی دیگه نداره توجه میکنیم که دل عاشق دل انسانه انسان اشتباها در من ذهنیش زندگی میکنه تمام این صحبت ها سر اینه که ما از یک هوشیاری مندار ذهنی بیدار بشیم به گنج حضور به همون سمبولیسمی که اینجا به کار میبره میگه دل مرغ داره میتپه از او دل ما هم مرکز ما هم با زربان او باید به تپه این هست انسان انسان بنابرای تعریف نیست که بیاد و این من و نیازهای من یا گاهی اوقات نواقص من رو به مرز نمایش بذاره حالا به ما میگه که مرغ چه خاصیت داره خاصیتش اینه که از روزن میپره روزن سوراخ کوچکی بود که در به اصلاح این گمبدهای قدیمی که بس... یا حالا خونه ها اون بالا میساختن نور میفتاد و میگه که خاصیت مرغ اینه که از روزن بپره از در نمیره بیرون برای اینکه پر داره اگر تو شبیه مرغ هستی بیا برپر و راجب در سوال نکن در رمز فرم ما پس از خوندن این غزل نباید دیگه ادامه بدیم به اینکه حالا به ما بگو چه جوری به گنج حضور برسیم تمریناتی وجود داره یا نه به جای اون میتونیم حاضر باشیم به جای این میتونیم تسلیم بشیم به جای اون میتونیم با این لحظه موازی بشیم اتفاق این لحظه رو میتونیم قبول کنیم اینا چیزهایی نیست که از دانش ذهنی بیاد در واقع این استنباط که 
نقشه های درونی ما این کلمه اینفورمیشن در انگلیسی این فورمیشن یعنی فرماسیون درونی یا نقش درونی یا نقش فکری درونی که ما خیلی معتبر میدونیم مشکل بشر رو خلق حل نخواهد کرد ما نمیتونیم با نقشه های فکری درونی مشکل بشر رو حل کنیم برای اینکه این نقشه های درونی جان توش نیست خرد توش نیست بلکه یک نقش فقط باید مثل دل مرغ خرد زندگی از ما پخش بشه اول خودمون باید اینو تجربه بکنیم ما نمیتونیم با کامپیوترهای سریعتر خیلی خوبه مشکل عشقی بشر و جانی بشر و روحی بشر رو حل کنیم اگر قرار باشه که از این اطلاعات مندار استفاده کنیم و از کامپیوترهای سریعتر استفاده کنیم یا اختراع کنیم بازم سریعتر گم خواهیم شد نه که اونا کاربرد ندارند در جهان مادی کاربرد دارند بسیار مهم هستند ولی برای حل مشکل بشر به صورتی که منو حل بکنه و ای اجازه بده عشق از وجود ما بروز کنه و ما به شادی زندگی برسیم با آرامش زندگی برسیم و توهم من رو ببینیم کمک نمیکنم متاسفانه ولی ما عادتاً چون در ذهنمون زندگی کردیم فکر میکنیم که این نقشه های درونی این انفورمیشن ها بسیار مفید هستند نه ما حتی نمیخوایم که یک اطلاعات بذاریم کنار یه اطلاعات قدیمی دیگه به جای اون جایگزین کنیم ما میخواهیم آفریدگاریمون خلاق بشه آفریدگاریمون به کار بیفته و این ذات ما این خرد زندگی رو در وجود ما بدمه و ما بتونیم راه زندگی رو پیدا کنیم امروز در غزل داریم میگه که اگر تو به دلدار سریچی کرده اید پادو کج ننه از این سر دیگه مپرس بذار دلدار بگه اگر تو به دلدار سر هر دوی چی کرده اید پای دیگر کج منه خاجه از این سر مپرس پس میگه تو بیا از این سوراخ بالای ساختمان برپر میتونی برای اینکه ذات ما بیفرمیه لطافت فعلا جذب ذهن شده فکرامون شده به علت اینکه فکرامون ما جدی میگیریم این لحظه فکرامون جدی میگیریم همین نقشه های فکری درونی رو و این لطافت رو اجازه میدیم جذب اینا بشه و من درست بشه من ذهنی وقتی این هوشیاری خالص از فرمای ذهنی آزاد بشه ما میتونیم بپریم از روزن به ما میگه میگه اگه مرغی یا شبیه مرغی بیا بپر و از در من پرس و همچنین میگه که اینو بدون عشق عاشق رو به وجود میاره 
چون پدر و مادر عاشق هم عشق اوست بیش مگو از پدر بیش سه مادر مپرس برای اینکه ما در ذهنمون عادت کردیم بگیم که من پدرم فلانی بوده مادرم فلانی بوده فلانی پدرش فلانی بوده و اعتبار میدیم به این که از کدوم خانواده هستیم پدرم کی بوده مادرم کی بوده یا میپرسیم فلانی کیه در کجا متولد شده آشه که انسان به روشنایی رسیده باشه زادی عشق چون پدر و مادر عاشق هم عشق اوست بیش مگو از پدر بیش ز مادر مپرس وقتی از مادر و پدر عاشق صحبت میکنیم داریم عاشق را به صورت فرم در میاریم ولی بارها گفتیم که عشق زاده شدن خدا به جهان دویی است یعنی جهان فرم هاست این جهان جهانی که هم عاشق وجود داره هم معشوق وجود داره گفتیم عاشق معشوق وقتی یکی میشند هوشاری حضور از خودش آگاه میشه و این عشق و به این ترتیب با حس فضای زنده زندگی در درون خودتون با همه چیز و همه کس در جهان یکی میشین این عشق حس میکنین که زنده شدیم به زندگی که زیر تمام فرمهای عالمه تمام موجودات عالمه و درک میکنین که اون هستید و از اون طریق با همه یکی هستید و هر لحظه از اون فضا زاده میشید پس بنابراین مهم نیست اصلا پدر و مادر که اصلا راجب پدر و مادر ما صحبت نمیکنیم راجب لطافت صحبت میکنیم که در انسان زاده میشه در هر انسانی زاده میشه اون یک جوهر ولی ما عادت کردیم با پدر و مادر مردم مردم بشناسیم و خودمون هم همینطور خونه ما کجاست مدرک من اینه فلانجا زاده شدم فلانجا بزرگ شدم وقتی عشق یکتایی میاد اینا هم جای خودش داره ولی اینا دیگه اعتبارش از دست میده حالا میگه که هست دل عاشقان همچون تنوری به تاب چون به تنور آمدی جز چه زازر مپرس مرغ دل تو اگر عاشق این آتش است سوخت پر خوشتری هیچ تو از پر مپرس پس دل عاشقان مثل تنوری است که زبانه میکش در این تنور که از عشق زبانه میکشه عشق هم این جوهر و هوشیاری خداییه و ما حس میکنیم اون هستیم دیگه حس نمیکنیم که ناخالصی ها مثل هیجانات دردآلود قدیمی هستیم یا هم هویت شدگی های فکری هستیم حس نمیکنیم که فکرامون هستیم اصلا حس نمیکنیم که چیزی در بیرون از این فضا هستیم ما ما حس میکنیم که اون هستیم اونم مثل تنور در تنور چیزا میسوزند پس اون ناخالصی ها فورا میسوزند 
وقتی به تنور آمدی غیر از آتش از چیز دیگه مپرس آتش همین عشق زندگیه و همین هوشیاری حضور وقتی شما زنده میشیم بهش و فکراتون رو تماشا میکنید فکرهایی که توش من وجود داره میسوزن کلید کار اینه که ضمن اینکه فکرامون رو تماشا میکنیم آگاه باشیم از اون تماشا کننده و این آگاهی رو حفظ کنیم و ادامه بدیم تا این تنور هی گرمتر بشه و ناخالصی های ما که درده های گذشته است به سوز امروز یه از مصنوی خواهیم خون که همین هم بیشتر اونجا توضیح خواهیم داد میگه اگر مرغ دل تو عاشق این آتشه عاشق این آتش هست یا نه؟ البته که هست مرغ دل ما از اون جنسه اصل ما از این آتشه آتش هم دوباره سمبولیک آتشی در کار نیست ما نباید تنور و آتش و اینها رو عملا فکر کنیم که واقعا همین آتش معمولیه نه چون آتش میسوزونه و اونم میسوزونه در این میگه که عشق به لحاظ سوزوندن سوزوندن ناخالصی ها شبیه آتش تنوری که وقتی زبانه میکشه هر توش بیندازی مثلا چوب بیندازی میسوزه پس در فضای زنده عشق در این لحظه هیچ دردی نمیتونه مقاومت کنه هیچ ناخالصی نمیتونه مقاومت کنه نسوزه هیچ کد شدگی هیچ رنجشی هیچ حس اینکه یه ذره انگار به سمت هدف نیستن و انحراف کوچولو نمیتونه باقی بمونه بلکه میسوزه بلکه اون خوشیاریست که ما رو هدایت میکنه به ما میگه سوخت پر خوشتری حالا پرهای ما پرهای فکریه مرتب میگیم که این کار رو باید اینطوری کرد اون کار رو باید اینطوری کرد تا به گنج حضور رسید ما فرمول های زیادی داریم چجوری به معنویت برسیم و اینا هم به دیگران یاد میدیم به خودمون هم تلقیم میکنیم امروز متوجه میشیم که اینا همون پرهای ما هستن مولانا میگه سوخت پر خوشتری هیچ تو از پر مپرس چرا حتی در جهان مادی و در جهان فکری فکر تو میتونه از اون زاده بشه گر تو و دلدار سر هر دو یکی کرده اید پای دیگر کجمن خاجه از این سر مپرس دیده و گوش بشر دان که همه پرگل است از بسر پروحل گوهر منظر مپرس چون که بشستی بسر از مدد خون دل مجلس شاهی تو راست جزمه احمر مپرس بگه اگر تو با دلدار متحد شده اید سرتون یکی کرده اید ما در واقع خیلی وقت با دلدار سرمونو یکی کردیم منطقه من ذهنی نمیذاره ذاتن و اصالتن و طبیعتن و به لحاظ خلقت ما سرمون با دلدار یکیه 
ما اجازه نمیدیم با این من ذهنی که دلدار در ما کار کنه حالا میگه که حالا چی اینطوری شده اینطوری شده یا نه البته که شده ما انسان هستیم انسان به, ن... به تعریف عرفا باید هوشیار به گنج حضور باشه باید این شاهد ناظر دائما فکراشو تماشا بکنه تا فکر خلاق بیافرینه فکرش باید از اون سرچشمه بگیره به ما میگه پای دیگر کجمنه پای دیگر کجمنه یعنی چی؟ یعنی تو با فکر مندار خودت تصمیم نگیر عوضش حاضر باش خاجه از این سر مپرس چرا؟ برای اینکه میگه چشم و گوش بشر پر از گله به گل آلوده است گل آلوده است یعنی ما هم هویت شدیم با درده های گذشته و با فکرام اینا گله اینا نمیذارم ما آزاد بشیم و آزاد فکر کنیم و از اونها ما داریم جنج حضور رو میپرسیم از اونها میگیم به ما نشون بده از ذهن مندارمون فکر مندارمون میپرسیم که زیبایی چیه آزادی چیه عشق چیه گوهر منظر میپرسیم یه نکنین کار اگر ما حس میکنیم من داریم خب همین آگاهی کافیه که کوتاه بیاییم اصرار نکنیم نپرسیم جواب ندیم بگیم نمیدونم من ذهن مندار دارم و چشم گوش من پر از گله پر از همحویت شدگی خودم میدونم درد دارم اگه درد دارم چیکار دارم که برم راه رو به دیگران نشون بدم میدونم درد دارم اگه درد کهنه دارم و این درد منو میگیره خودم میفهمم خب هرچی از اون درد میاد هوشیاری بده حالا به دیگرانم بگم اونا هم عمل کنن که چی بشه اول بهتر خودم آزاد کنم حالا میگه اگر از مدد خون دل خون دل همین هوشیاری حضوره که از جگر مومنام بلند میشه اگر این هوشیاری ناظر که داری فکرات تماشا میکنی در تو قوت گرفت و یه دفعه حس کردی که اون هستی به وسیله اون میتونی خون دل همون خون دله میتونی چشم تو از گل بشویی وقتی این کاری کردی مجلس شاهی تو راست مجلس شاهی یعنی شاه مهمانی داده شما رو هم دعوت کرده و اون موقع دیگه غیر از می قرمز رنگ چیزی دیگه رو مپرس می قرمز رنگ همین سمبل می زندگی است که اون موقع فراهمه برای ما و از خوشی های چیزهای مادی بیرون ما نیاز میشیم ولی یادمون باشه دعوتنامه ما به مهمانی 
پادشاه پادشاه یعنی همین خدا معشوق عرفانی همین اتفاقی که این لحظه میفته این اتفاق ممکنه برای شما ناگوار باشه و شما اعتراض کنید چرا این اتفاق میفته شما از این فرار نکنید فرار همان و دعوتنامه رو پاره کردن همان دعوتنامه شما شاید خطش بد نوشته شده ولی دعوتنامه شماست با رها کردن بیقید شرط خودتون به این اتفاق این معنیش نیست که ما اقدام عملی برای رها شدن از این گرفتاری نکنیم با پذیرش کامل و بیقید شرط و قبل از قضاوت هفته گذشته داشتیم این اتفاق دعوتنامه رو در باب شما میخونین و مهمانی پادشاه رو میپذیرین این کار سبب میشه یک مقدار هوشیاری خدایی در ما خودش خودش رو بشناسه یه مقدار هوشیاری ناظر زنده بشه الان به ما میگه تو برای شکر این موضوع باید زود بری به تبریز تبریز فضای حضور این لحظه است تبریز سمبولیسم باسند سمبولیک تبریز جاییست که شمس حق یا شمس تبریز میتابه فضای لایتناهی حضور این لحظه که در درون ما باز میشه هرچی این حشیاری حضور بیشتر میشه ما یه عمقی حس میکنیم که این عمق میتونه بی نهایت بشه اون موقع یه حشیاری کاملا آزاد شده نقش تمامی رو اون موقع ما میخونیم نقش ناقص نمیکنیم میگه همونطور که شکر مثلا بدن سالم اینه که از این بدن سالم استفاده کنیم و سالم نگهش داریم شکر کودک وقتی به سیزده چارده ماهگی میرسه از پاش چیه؟ اینه که پاش راه بیفته راه بره و این پاها رو تا آخر عمرش سالم نگه داره شکرش اینه دیگه شکر میگه این هوشیاری که در ما به وجود اومده اینه که ما زود از این فضای ذهن بریم به تبریز چه شمس تبریزی اونجا میتاب سمبولیک رو تو به تبریز زود از پی این شکر را برای شکر اینو به جا بیاری تو از این جایی که هستی برو به فضای حضور این لحظه که اسمشو گذاشته تبریز با لطف شمس حق وقتی شمس حق اونجا میتابه به تو از می و شکر مپرس دیگه نیاد دیگه بگید می کجاست شکر کجاست می و شکر شیرینی های ذهنیه آقا میشه ما به گنج حضور زنده بشیم زندگی شادیشو در ما به نمایش بذاره از آرامش زندگی، از شیرینی زندگی، از شادی زندگی، از زیبایی زندگی بهرمند بشیم. هرچی میبینیم زیبا باشه. برای زیبایی از درون ما بلند میشه. باز هم بگیم که یه چیزی بدیم به من که من خوشحال بشم. ولی میگه تو باید شکر کنی. خیلی مهمه بدونیم که ما باید از چیزهایی که داریم قدردانی کنیم یک 
چیز یا ناچیز یه جوهر یک خوشیاری اسمش هرچی میخوایم بذاریم ما داریم برای شکر اون باید ازش استفاده کنیم و نگهش داریم شکرش اونه شکرش اون نیزی خدایا خیلی ممنون اینو دادی نه لفظا نه عملا باید ما زنده بشیم به خوشیاری حضور و بریم به فضای حضور و از زندگی بهرمند بشیم و این حالت رو حفظ کنیم این شکر این هوشیاری هست در این قسمت یه قصه کوتاه از مصنوی براتون میخونم قصه در دفتر دوم از سطر 3116 شروع میشه و تیترش هست قصه جوهی و آن کودک که پیش جنازه پدر خیش نوهه می کرد جوهی در مصنوی حالت جوکر و دلقک رو داره و شوخی های میکنه که اگر به شوخیش عمل بشه گرفتاری پیش میاد و قصه به این ترتیب شروع میشه که یک کودکی در پیش تابوت پدرش راه میره و شیون میکنه و به سر و روش میزنه و داره میگه که ای پدر تو رو دارم به جای میبرن که در اونجا تاریکه و چراغ نیست، غذا نیست، حسیر نیست، قالی نیست و درش آباد نیست، پشت بامی نداره، همسایه نیست به دادت برسه یک دفعه جوهی متوجه میشه و به پدرش میگه که این جنازه رو خونه ما میبرند پدرش بهش میگه که ابله مشو و میگه نه بابا تو نشانی هاشو نگاه کن همه این چیزهایی که این کودک میگه در مورد خانه ما صدق میکنه و بعد مولانا از این قصه کوتاه نتایج بسیار بسیار عالی میگیره و خود قصه سمبولیسم بسیار بسیار پرمعنی برای زندگی شخصی و همچنین کل بشریت در واقع مولانا اول میخواد بشر رو توصیف کنه میگه بشر شبیه کودکیست که پدرش مرده و مرده رو داره حمل میکنه و پیش جنازه پدرش مرده شیون میکنه این پدر در واقع اگه بخوایم ساده صحبت کنیم باورهای گذشته است باورهایی که زندگی توش نیست از جنس 
اطلاعات ولی هر کسی باش هم هویت شده اونها رو جزو خودش میدونه جزو تن خودش میدونه مثل کودک هم دو که میبینین کودک البته خواهم خوندلان فقط دارم توضیح میدم که من چه درکی از این قصه دارم کودک جوان جلوی مرده حرکت میکنه و این اختیار رو داره که زندگی کنه در زم زنده است ولی نمیتونه درک کنه که پدرش مرده است همونطور که ما نمیتونیم درک کنیم که تمام باورهای گذشته مرده است و زندگی توش نیست زندگی در هوشیاری حضور و خلاق این لحظه است که ما اون هستیم کودک اگر متوجه این میشد اینقدر به سر و صورتش نمیزد علت این که به سر و صورتش میزنه و این حرفا رو میزنه فکر میکنه پدرش زنده است اگر حقیقتا میدونست پدرش مرده است در این صورت دیگه این که بره زیر خاک و اونجا آدم زنده ای نیست که نه قالی باشه نه نمیدونم حسیر باشه نه غذا باشه اینکه غذا نمیخواد بخوره این نشون میده که کودک در ضمن این که به زندگی دسترسی داره ولی دوچار توهم اینه که مرده زنده است درست مثل ما ما دوچار این توهم هستیم که باورهای قدیمی کهنه هنوز زنده است اما باشون هم هویتیم و هر کسی میخواد ثابت کنه در کل جهان که باورهای کهنه و مرده من یعنی که جنازه پدرمه از مال تو معتبرتره و تمام دعواها یا قسمت زیادی از دعواها سر این موضوع ولی جوهی شوخی میکنه که پدرش میگه ابله نشو ولی میگه نه این ابلهی نیست حقیقتا این طوریه میگه این جنازه را خونه ما میبرند این شوخیشه و ظاهرا به نظر میاد که اینطور نیست مگه میشه مرده را بیارن خونه ما ولی مرده رو دارن میارن خونه ما و جو که به صلاح شوخی جوهی درست در اومده و ما هم گرفتار شده ایم حالا از بدین قصه رو بخونیم اگه نرسیدیم نتیجه هاشو بخونیم انشالله هفته دیگه خواهیم خوند کودکی در پیش تابوت پدر زار می نالید و بر می کوفت سر که پدر آخر کجاعت می برند تا تو را در زیر خاکی آورند می برندت خانهی تنگ و زهیر نی در او قالی و نه در وی حسیر نی چراغی در شب و نه روز نان نه در او بوی تعام و نه نشان نی درش معمور نی بر بام راه نی یکی همسایه کو باشد پناه چشم تو که بوسگاه خلق بود چون شود در خانه کور و کبود خانه بیزین ها رو جای تنگ که در او نه روی میماند نه رنگ 
زین نسق اوصاف خانه میشمرد و از دو دیده اشک خونین میفشرد گفت جوهی با پدر ای ارجمند وله این را خانه ما میبرند گفت جوهی را پدر ابله مشو گفت ای بابا نشانی ها شنو این نشانی ها که گفتو یک به یک خانه ما راست بی تردید و شک نه حسیر و نه چراغ و نه تعام نه درش معمور و نه صحن و نه بام زین نمت دارند بر خود صد نشان لی کی بینند آن را تاقیان از اینجا بعد مولانا داره حرفش اصلیشو میزنه زین نمت دارند بر خود صد نشان لی کی بینند آن را تاقیان خانه آن دل که ماند بیزیا از شعای آفتاب کبریا تنگ و تاریک است چون جان جهود بینوا از ذوق سلطان ودود نه در آن دل تافت نور آفتاب نه گشاد عرصه و نه فتح باب گور خوشتر از چنین دل مرترا آخر از گور دل خود برترا زنده ای و زندزاد شوخ و شنگ دم نمیگیرد تو را از این گور تنگ پس میگه که کودکی در پیش تابوت پدرش را میرفت و زار مینالید و به سر روش میکوبید که ای پدر تو را کجا دارم میبرند میخوام بذارن زیر خاک و این خانه ای که تو را میبرند تنگ و زهیرم ترک میبینید این نشانه ها نشانه ذهنه و هر چی که من ذهنی داره در یه همچو جایی داره زندگی میکنه الان پس بنابراین هم در مورد جمع و هم در مورد فرد این قصه صادقه و این نشانی ها جاییست که انسان من ذهنی زندگی میکنه میگه که این خانه تنگ و پر از درد و ندرش خالی هست ندرش حسیر هست یعنی هیچونه زینتی باز هم سمبولیسم داریم صحبت میکنیم هیچگونه وسیله زندگی در اونجا نیست همونطور که در من ذهنی و فضای مندار هیچ چیز زندگیزایی نیست میگه نه چراغی در شب هست در اونجا نه در روز نان هست نه در او بوی غذا هست و نشان نه نشانی از بوی غذا هست یا از غذا هست نه درش آباده در خانه و در داره حیات داره که در اینجا به اصطلاح کلمه صحن رو به کار میبره میگه نه درش آباده نه به بام راه داره برای اینکه ما به بام من راه نداریم انسان من ذهنی بام نمیشناسه بام اونور خانه است بام در واقع مرز روشناییه فضای زنده حضور اونور بام فضای زنده حضوره میگه درش آباد نیست این دری نداره این خانه که آدم بتونه ازش بره بیرون و نه به بام راه داره نه همسایه داره انسان من ذهنی همسایه هم نداره چرا برای اینکه با من میخواد برخورد کنه عشق نداره با 
هیچ کس نمیتونه اتحاد واقعی داشته باشه دوستی واقعی داشته باشه برای اینکه دائما در ترس و نقص و و تنهایی و جدایی انسان من ذهنی پس بنابراین همسایه هم نداره منظور از همسایه بازم سمبولیک صحبت میکنه میگه که اینا رو هم داشت میگفت که این چشم تو که بوسگاه خلق بود چشم تو جای دیگه از جسم تو اینجا نوشته چشم تو چون شبت در خانه کور و کبود و این خانه بیچاره است و جای تنگیه و در این خانه میگه نه رو میمونه نه رنگ در ذهن نه جسم سالم میمونه نه هم رنگ آبی از زندگی در روی انسان یا در خود انسان هست میگه از این نسق به این ترتیب اوصاف خانه رو این کودک میشمرد و عشق میراند این درست حالت ماست الان ما به عنوان بشر در جلوی جنازه مرده باورهای گذشته و مجموعه اطلاعات گذشته بریم راه میریم و شیون میکنیم و نمیخوایم اینا بمیرن در واقع اون کودک هم نمیخواست پدرش بمیره ولی در واقع روند زندگی و قانون زندگی اینه که پدر بمیره و قانون زندگی اینه که باورهای کهنه بپوسند و باورهای نو الان متولد شند این معنیش نیست که ما سخنان بزرگان و مثل همین مولانا رو بیندازیم دور ولی یادمون باشه این سخنان موقع ارزش دارند که زندگی زنده را در ما زنده کنند خیلی از نوشته ها هستند که وقتی ما میخونیم مثل همین غزل زندگی رو در ما بیدار میکنه برای اینکه از فضای حضور بیرون اومده ولی اگر با این هم هویت بشیم میمیره اون بچه هم با هم هویت شدگی با جنازه پدرش در واقع با پدرش هم هویت شده بود ما هم با اطلاعات گذشته گذشتگان به صورت لفظ هم هویت شده ایم. لفظ بیچاره کرده ما رو معنیش هم نمیدونیم توی ذهن هستیم با باورهای کهنه هم هویت شدیم و جلوی خلاقیت خودمون رو گرفتیم و با هر خلاقیتی در این لحظه مخالفت میکنیم در حالی که فضای زنده حضور یعنی خداییت ما دائما میآفرینه خرد میآفرینه پس این بچه تا زمانی که از پدرش دست بر نداشته شیون خواهد کرد ما هم تا زمانی که باورهای کهنه رو و هم هویت شدگی با اونها رو کنار نذاشتیم جلوی جنازه مرده این باورها شیون خواهیم کرد شما وقتی به ساختمان این قصه نگاه میکنید قصه کوتاه ولی خیلی خیلی پرمنیه این کودک بی هم نیست که میگه کودک ولی کودک زندگی داره کودک به جایی که زندگی کنه و به زندگی به پردازه به خلاقیت به پردازه ما هم به عنوان کودک 
زنده بشیم به این لحظه هم هویت با الفاظ هستیم و می جنگیم با زندگی ما من داریم من می جنگیم ما نمی جنگیم میگه اینطوری مشخصات خانه رو میشمرد و از دو دیده اشیخونین میفوشد گفت جوهی با پدر ای ارجمند والله این را خانه ما میبرند جوهی به پدرش گفت ای بزرگ بار والله اینو دارن میبرن خونه ما گفت جوهی را پدر ابله مشو گفت ای بابا نشانی هاشونو پدر جوهی به جوهی میگه که تو ابله مشو تو از دست دادی یعنی چی چه مرده را میارن خونه ما این خیلی بعیده که مرده را بیارن خونه یکی ولی اتفاق داره میفته در واقع جوکه و مزاه جوهی عمل شده در مورد ما به ما باورهای قدیمی را قبولندند به ما گفتن باید با اینا هویت بشید ما اینها رو مثل جان خودمون دوست داریم در حالی که معنی اینها رو هم نمیدونیم چی هستن خیلی از باورهای ما نه میدونیم چی هست نه معنیشو میدونیم همینطوری متاسبانه مثل این کودک به جای اینکه به زندگی زنده و خلاق زندگی در این لحظه پردازیم داریم شیون این مرده رو میکنیم با جوهی میگه اینا دارن خونه ما میبرن پدرش میگه نه نمیارند و ابله مشو این کار ابلهانه است آیا این کار ابلهانه بوده یا نه مولانا بی خود چیزی نمی نویسه وقتی میگه گفت جوهی را پدر ابله مشو آیا واقعا انسان اینقدر ابلهه که باورهای کهنه و پوسیده گذشته رو میاره خونش بچه های اصلاح جوانش یه اینا رو قبول کنید و با اینا هویت بشین و خلاقیتتون رو کور کنید دیگه نیافرینید همین باورها رو ولو اینکه معنیش رو نمیدونید قبول کنید و با اینا هویت بشید و گریه کنید برای مرگ اینا گفته ای بابا نشانی هاشنو این نشانی ها که گفتو یک به یک یعنی اون نشانی هایی که یک به یک بچه داره میشماره در مورد خونه ما صدق میکنه نه حسیر و نه چراغ و نه تعام نه درش معمور و نه سحن و نه بام خونه ما حسیر نداره اونجایی که اونا میبرن هم حسیر نداره چراغ نداره خونه ما اونم چراغ نداره غذا در خونه ما نیست برای اینکه فقیریم اونجا هم غذا نداره درش آباد نیست این خونه ما حیات نداره این خونه ما بام هم نداره این خونه ما حالا مولانا نتیجه گیری می میکنه اینجا میگه زین نمت دارند برخود صد نشان لیکی بینندان را تاقیان تاقیان همون کسایی هستند که تاقیان یعنی تقیان کنندگان تقیان کننده حتما من داره من بر اساس همهویت شدگی با باوره من یا تاقی کسی که اجازه نمیده این هوشیاری عشقی و خدایی از او عبور کنه و خلاقیتش رو در وجود او و خردش رو در وجود او و شادیش رو در وجود او و در جهان منتشر بکنه میگه از این مشخصات این تاقیان صد جور نشان دارند 
کسایی که در من ذهنی زندگی میکنن از اینها خیلی نشان دارن ولی کی میتونن این نشانه رو ببینن کی میبینن این نشانه رو ما کی میبینیم این نشانه رو کی میبینیم که ما توقیانگر هستیم در مقابل زندگی و اجازه نمیدیم زندگی از طریق ما بیافرینه و ما جلوش وایستادی می جنگیم باش با چی؟ با هویت شدن با ذهنمون و ستیزه با این لحظه و عدم تسلیم و موازی شدن غیر بیگید و شرط با این لحظه الان یه توضیح میده میگه خانه آن دل که ماند بیزیا از شعای آفتاب کبریا تنگ و تاریک است چون جان جهود بینوا از ذوق سلطان ودود میگه خانه آن دل یعنی اون خانه که ما زندگی میکنیم که بی روشنایی بمونه از شعای آفتاب خدایی یعنی همین گنج حضور تنگ و تاریک میگه مانند جان ستیزگران جهود در اینجا ببنی ستیزگران و بی نصیب بی از ذوق سلطان ودود محروم از ذوق سلطان بسیار مهربان سلطان بسیار مهربان همین خداست اجازه نمیده خدا ذوقش رو در وجود او شکوفا کنه برنگه ستیزه میکنه ستیزه خلاصه میشه در ستیزه با این لحظه نه در آن دل تافت نور آفتاب نه گشاده عرصه و نفت باب میگه در اون دل نور آفتاب نتابید نور آفتاب در اینجا آفتاب حق آفتاب حضوره در اونجا گفت که رو به تبریز زود اسمشو گذاشت شمس حق روشنایی حضور میگه روشنایی حضور در اون دل نمیتونه بتابه برانکه این دل کدره نسبت به روشنایی سفته مادیه و در اون دل میگه نه گشاد عرصه است عرصه که گفتیم حیات است میگه در اون خانه نه حیاتی وجود داره و نه دری وجود داره حیات منظور فضای بیکرانیه پس بنابراین کسی که من ذهنی داره یا در من ذهنیش اسیره بیکرانی رو نمیشناسه و نه باب باب یعنی در گشایش در را هم نمیبینه دری گشوده نیست گور خوشتر از چنین دل مرد را آخر از گور دل خود برترا زنده یا زنده زاده شوخ و شنگ دم نمیگیرد تو را زنگور تنگ میگه که تو زنده هستی و, و زنده زاده هستی پس ما در این لحظه زنده هستیم و زندگی متولد میشیم ای شوخ و شنگ ای زیبا ای خوش رفتار آیا نفست از این خانه تاریک زن که شبیه گوره نمیگیره از بدین تا همینجا پسنده کنیم نتایجی داره که انشالله هفته دیگه میکنیم براتون با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان تا هفته بعد با شما خداحافظی میکنم خدا نگهدار گنج حضور 
سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و رتیب کردن احساس شما برای خلاص شدن از مساعد زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید